0: restaurativas. Yo me llamo Claire de Messerville, Yo represento al IIRP, que son las siglas de International Institute for Restorative Practices o Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas. Una vez al mes abrimos estos espacios para compartir experiencias de organizaciones amigas que han llevado adelante la experiencia y la investigación en este campo. Hoy tenemos el honor de contar con Glasgow Internacional que nos va a presentar este tema tan importante que han preparado para, para nosotros. Antes de darle la palabra a las compañeras, me gustaría comentarles un poquito sobre la herramienta. Esta herramienta de Zoom no es igual que las reuniones de Zoom. Eh, ustedes no van a tener opción de cámara o de micrófono, así que la manera en la que interactuamos es, o a través del botón de chatear, que es el globito que aparece eh, abajo a la izquierda eh, de, del panel que tienen en la parte inferior y ahí yo les animo pues a saludar, les animo a poder comentar, les animo a poder interactuar y compartir. Tienen también un botón que dice preguntas y respuestas que está más bien hacia la derecha y tiene dos globitos. Si tienen consultas para las presentadoras yo les animo que no las pongan en el chat sino que las pongan en el botón de preguntas y respuestas porque ahí nosotras las vamos a poder ir organizando y también ellas pueden digitar algunas cosas más específicas para contestar a sus consultas. Las compañeras nos van a hacer su presentación y más bien va a ser al final que vamos a tener un rato ya para las consultas, las preguntas y poder irlas revisando todas una por una. Así que sin más les presento, tenemos de El Salvador a Maritza Trejo Maritza es la directora regional de Educación y Juventud de Glasgow Internacional, que es una organización social que busca transformar comunidades en riesgo en América Central mediante programas innovadores de educación y salud. Maritza es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de California y es maestra en Política y Evaluación Educativa de la Universidad José Simeón Cañas. Además, es capacitadora certificada en prácticas restaurativas por el IIRP. Maritza se incorporó a Glasswing en el año 2010 como educadora voluntaria y desde el 2016 nombrada directora regional, siendo la responsable de supervisar el diseño, planificación e implementación de programas, además de fomentar la aplicación de prácticas restaurativas a nivel de programas y dentro de la organización. Les presento también a Pamela Girón. Pamela nos acompaña, ella es de la carrera de psicología clínica y consejería social, Labora en la Fundación Glasgow Internacional, llevando a cabo la labor como coordinadora de proyectos. Entre sus fortalezas hay que decir que Pamela es una mujer luchadora, persistente y visionaria, ha participado en diferentes diplomados enfocados en incidencia social, prevención de violencia contra las mujeres, derechos de los niños y las niñas y adolescentes, consejería familiar, resolución de conflictos y manejo de emociones. Y nos acompaña también Wendy Zapata. Wendy es eh, apasionada y experta en robótica, ingeniero en ingeniería eléctrica industrial de la Universidad Autónoma de Honduras, con una amplia experiencia en voluntariado de salud y tecnología. Desde muy pequeña, Wendy ha colaborado en organizaciones en pro del desarrollo de las comunidades de Honduras, especialmente en las comunidades de su natal Olancho, Departamento de Honduras. Inició en Glasgow en Honduras como voluntaria del área de robótica en el año 2017. Para mediados del 2018 comenzó como coordinador escolar para el programa de escuelas comunitarias, desde donde impulsa la transformación social y el uso de las prácticas restaurativas. Wendy es una persona muy talentosa con un carisma singular. También ha colaborado en el desarrollo de contenido interactivo para la plataforma En Casa con Glasswing a través de los círculos de confianza donde se tratan temas de interés juvenil y para padres de familia. Durante sus actividades de voluntariado, logró posicionar a sus centros educativos en los primeros lugares transmitiendo pasión y entusiasmo a los niños y niñas que participaban en el club. La frase favorita de Wendy es, la creatividad requiere coraje, de Henry Matisse y, él, y es el motor para crear e idear actividades que contribuyan al conocimiento y empoderamiento de los beneficiarios del proyecto. Así que sin más, en mejores manos no podríamos estar. Compañeras, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros y quedamos atentos
1: a ustedes.
2: Muchas, muchas gracias, Claire. De verdad que es un honor eh, para nosotras poder estar aquí compartiendo con contigo y con toda la comunidad del IRP en Latinoamérica. Eh, quería aprovechar también para felicitarte y agradecerte porque esta serie de webinars durante toda esta pandemia ha, ha sido muy, muy útil y muy enriquecedora también para nuestro trabajo así que de verdad qué chévere que, que eh, alcanzamos la colita del año para, para poder también eh, participar en, en este webinar y qué chévere pues también muy, muy contenta de estar aquí con mis colegas Pamela de, desde Guatemala y Wendy de, de Honduras. Eh, Vamos a proyectar eh, la pantalla. Este, tenemos una, una presentación para que también sea un poquito más amigable para quienes nos están, nos están viendo. Pame, si me puedes ayudar a proyectar, por favor. Uy, desde el inicio. Listo. Eh, como ya mencionó Claire, el tema de hoy es preparándonos para un retorno seguro a la escuela con las prácticas restaurativas. Eh, yo les voy a dar una información bien general de, de Glasswing, eh, un poco de cómo hemos estado utilizando las prácticas restaurativas antes de la pandemia y luego que se vino el COVID y eso pues nos obligó, al igual que todos, a repensar en man maneras distintas, ¿verdad? De cómo de cómo trabajar todo lo que hacemos y en nuestro caso, pues también de cómo trabajar las prácticas restaurativas. Eh, y Wendy y Pame les van a contar precisamente sobre un proyecto en particular que nació de las mismas necesidades que estábamos eh, identificando en las comunidades educativas. Eh, Classroom es una ONG que estás eh, la base está en el Salvador, pero tenemos presencia en todo Centroamérica. Eh, trabajamos eh, sobre todo en las áreas de educación, salud y desarrollo comunitario. La siguiente. Eh, este, ya llevamos bastante, el, un eje transversal, por ejemplo, de todos nuestros programas es el voluntariado. Eh, en educación específicamente trabajamos un programa que se llama Escuelas Comunitarias. Siguiente. Vamos. Este es un programa que más que un programa siempre nos gusta decir que es una estrategia que busca al centro educativo como un centro de desarrollo comunitario y conecta a la escuela con la familia, con, lo, con la comunidad y con otros actores. Y lo que buscamos es proporcionar que los estudiantes tengan un encuentro que sea seguro, comprensivo y estimulante para que no solamente puedan aprender y también se puedan sentir parte de una comunidad, que puedan pertenecer. El propósito grande de la escuela comunitaria es que todos los niños y niñas eh, tengan una comunidad que crea en ellos y que los proteja. Dentro, ¿cómo desarrollamos? Eh, todo esto les explico para decirles cómo se integran las prácticas restaurativas. Eh, las escuelas comunitarias tienen cuatro componentes. Eh, uno tiene que ver con los clubes extracurriculares, eh, donde desarrollamos diferentes talleres de deporte, de arte, de ciencias, eh, de lectura, de, de idiomas con nuestros estudiantes. Eh, y ese es el principal, eh, el, el componente donde se desarrollamos las prácticas restaurativas. También tenemos refuerzo académico, consejería y apoyo social, que es otra área donde también utilizamos las prácticas restaurativas, eh, la integración y participación comunitaria, que se hace mucho a través del voluntariado, y promover el liderazgo estudiantil, eh, donde buscamos, identificamos estudiantes líderes de las mismas escuelas, de las mismas unidades, y los involucramos en toda la gestión eh, de la Escuela Comunitaria. Este, les quiero mostrar un video, dura casi creo que tres minutos, que es un video que de hecho lo elaboró uno de nuestros voluntarios, que en vez de que yo les esté aquí diciendo cómo, cómo usamos las prácticas restaurativas, quiero que ellos, los mismos estudiantes, les cuenten cómo es que se usan las prácticas restaurativas, dentro de la escuela comunitaria. Recuerden que ahorita estoy hablando todo antes del COVID-19. Ay, no se está reproduciendo. Puedes intentar de nuevo, Pame. Hola, sí. Voy a volver a, a proyectar. En lo, en lo que Pame eh, se vuelve a proyectar, decirles que las prácticas restaurativas, eh, voy a pasar el, al siguiente slide. Eh, este Nosotros trabajamos como les decía, sobre todo las prácticas restaurativas a través de los clubes extracurriculares. Los clubes son estos eh, talleres que se desarrollan durante todo el año escolar y los niños y niñas, niñas deciden en cuál club quieren pertenecer, pertenecer durante todo el año escolar. Nosotros como organización nos encargamos de reclutar a los voluntarios, eh, de capacitarlos, de darles todo lo que necesitan de materiales, para que ellos puedan llegar a las escuelas y trabajar con los chicos dependiendo de, de, de la temática del club, ¿no? Pero para nosotros ha sido muy, muy importante desde que eh, descubrimos eh, en las prácticas restaurativas en el 2015, uh -huh. asegurarnos que las prácticas restaurativas sea algo fundamental de la implementación de nuestros clubes. Eh, todos nuestros voluntarios reciben capacitación en prácticas restaurativas y, y, y parte del video lo que se muestra es cómo también a medida hemos venido siendo muy explícitos en las prácticas eh, restaurativas, los estudiantes también han podido eh, acoger las, las, las prácticas restaurativas y usarlas no solamente eh, con su entorno, digamos, en, en la escuela, sino que de hecho algunos también nos comentan que lo han podido utilizar en sus casas, con sus familiares, eh,
1: tenemos un pequeño problemita con el video, lo probamos antes, estábamos seguras de que iba a funcionar, pero ustedes saben que esto es, así es el internet, ¿verdad? De repente nos, nos pone bueno, en estas situaciones.
2: Si, que, si querés seguimos al slide y después al final si tenemos chance lo, lo presentamos. Perfecto. Si no se los compartimos a todos eh, por enlace. La siguiente. Ok. Y aquí prácticamente eso ya les dije, cómo utilizamos las prácticas restaurativas. Antes del COVID lo utilizábamos en los clubes para hacer jornadas de consejería y apoyo social. Eh, sí, el, el, la parte de los clubes es más la parte preventiva de los clubes, de las prácticas restaurativas, perdón, pero también lo utilizamos eh, cuando surgen problemas específicos dentro de la comunidad educativa y es una herramienta para resolver conflictos. Eh, con talleres con docentes y también jornadas de reflexión que hacemos tanto con el staff, el equipo de, de Glasswing y nuestros voluntarios. Y bueno, y después vino el COVID-19 y, y a todos nos, nos dejó un poco paralizados por lo menos por, por, un, por un par de días, recuerdo que que todos pensábamos esto solamente va a durar una semana, dos semanas y después un mes máximo y realmente no, no imaginábamos que iba a, a durar y que todo el tiempo que, que esto ha durado, pero es increíble también reconocer la, la resiliencia eh, y la capacidad que tuvieron eh, todas las comunidades realmente y, y nuestros equipos para poder adaptarse y, y encontrar nuevas maneras de, de cómo continuar nuestro trabajo. Siguiente. Eh, como ustedes saben, este, ¿cuál fue el impacto de COVID principalmente en educación? Pues, el cierre indefinido a las escuelas que mundialmente afectó casi, eh, creo que a dos millones o, eh, de, de estudiantes que completamente se quedaron fuera de, de, de poder estudiar eh, y eso también pues genera pérdidas en desarrollo y el aprendizaje y algo que ha sido muy, muy eh, fuerte y cada vez es, es, es más evidente la, el deterioro en la salud mental, no solamente de nuestros estudiantes, porque ya no podían estar como en la escuela, que la escuela se convierte en este eh, espacio socializador, pero también para nuestros docentes, porque la carga ya no solamente era la carga laboral que se multiplicó eh, desde sus casas, pero también la demanda de, de, de que los docentes tenían en, en su familia en sus casas atender a su familia, las preocupaciones quizás por personas mayores de su casa y todo, todo, todo lo, lo, las incertidumbres que nos afectó eh, la pandemia, que, que eventualmente también ha tenido mucho impacto en nuestra salud mental, el aumento de vulnerabilidad de los y las estudiantes y obviamente también a nivel de proyectos, no, eh, como todos, creo que también sufrimos algunos recortes de presupuestos, el equipo también. Por un lado, queríamos hacer más para acompañar a nuestras comunidades, pero por otro lado, también nos sentíamos cansados y, y, y frustrados y, y preocupados por todo lo que estaba pasando y no sabíamos cuándo íbamos a poder salir de esto. Eh, y luego tocó cómo re, readaptarnos. Siguiente. Entonces, eh, ¿cómo nos encontró el COVID-19? Para este, quisiéramos tomar dos, un, un minuto, dos minutos máximo. Eh, para que en el chat ustedes observen esta imagen y ven todas estas figuritas. Eh, y en, su, en el chat escríbanos con qué figurita ustedes se identificaron al inicio de la pandemia. Sinceramente yo me encuentro en el número 14. No sé si lo ubican. Porque realmente tenía toda mi planificación del año estaba lista, incluso habíamos hecho un trabajo fabuloso con el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas y Fundación Strachan para hacer todo un proceso de capacitación eh, de, de interna de todo nuestro equipo de classroom de prácticas restaurativas y todo eso ya no lo pudimos lograr, entonces fue como me, sentí que me caí, todo lo que había trabajado se, se cayó. Ok, estamos viendo que muchos están comentando eh, como el 6, como el 10, otros también con el 14. Perfecto. Eh, y, y, y todos nos, nos encontró de diferente manera. Eh, muchos nos encontramos muy tristes, otros muy abrumados y preocupados por, por esto de la pandemia. Siguiente, Pamela. Y bueno, pero teníamos que seguir, ¿verdad? No podíamos quedarnos, me ca nos caímos y sí, me caí del árbol, pero teníamos que levantarnos y el equipo ahí entre todos y con las prácticas restaurativas logramos levantarnos poco a poco. Eh, nuestra respuesta como Glasswing eh, dimos prioridad a la continuidad de nuestros programas extracurriculares eh, y nos lanzamos a, a, a la virtualidad a través de Zoom, a través de WhatsApp, eh, abrimos una plataforma, una página prácticamente en la página de Facebook que se llama En Casa con Glasswing, donde pro, eh, dimos programación semanal eh, a los chicos de, de arte, de cuentos, de, de, de cocina. Tuvimos a invitados especiales durante todos los días, toda, toda la semana eh, para compartir mensajes positivos de ánimo a los chicos y realmente ha sido una experiencia muy agradable. Eh, pero también nos enfocamos en dos cosas específicas, que es el proyecto que, que ya Wendy y Pamela les van a contar, que es lo del refuerzo académico y el apoyo socioemocional. Socio Esto, la parte socioemocional, sí quiero decirles que tanto con, con los docentes y estudiantes, también nos enfocamos mucho en trabajarlo con el staff. Y, y, parte de, y lo que hicimos era que todas las semanas, eh, una persona de cada país se encargaba de hacer, un círculo restaurativo de manera virtual, eh, donde podíamos cada uno expresar cómo nos estábamos sintiendo en este momento de la pandemia y darnos ese apoyo emocional que, que tanto necesitábamos. Y nos dimos cuenta de que esa misma necesidad también lo estaban sintiendo nuestros estudiantes y también lo estaban teniendo nuestros docentes. Y, y fue por eso que eh, tuvimos la oportunidad de aplicar para un proyecto con, 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 con una fundación en Estados Unidos y, y específicamente queríamos abordar esas necesidades. Sabíamos que, que, que la parte emocional es muy importante para asegurar cualquier aprendizaje. Si no tomamos primero eh, atención a esa necesidad, no va a, poder venir de, no va a poder seguir el aprendizaje. Entonces fue ahí donde eh, trabajamos para crear este programa que mi compañera Wendy eh, y Pamela les van a comentar un poquito más adelante. Wendy, gracias.
3: Tuyo. Gracias Maritza. Eh, espero no tener pro problemas con conexión y si no ahí pues seguís. <risa> pues como dijo Maritza yo le voy a hablar un poco sobre sobre Building Back Better que tiene es un proyecto que a mí me emociona mucho yo creo que a Pamela también y es tan bonito y tiene dos componentes grandes. Uno de ellos, ustedes lo pueden ver en su pantalla, es el apoyo remedial, eh, que incluye pues, los clubes de reforzamiento escolar y queremos alcanzar pues, como unos 720 estudiantes en esto, que es una meta, pero que no es una camisa de fuerza, porque... Eh, todos aquellos que lo necesiten pues pueden eh, ser parte del proyecto, todos aquellos niños, niñas, jóvenes que, que estén en riesgo de reprobar o desertar del centro educativo. Eh, también tenemos lo que es tutorías personalizadas y colocamos ahí apoyo de voluntarios. ¿Por qué? Porque los voluntarios son los encargados de realizar estos círculos, eh, perdón, estos eh, reforzamientos escolares. Y estas tutorías personalizadas, pues buscamos implementar estos clubes académicos para recuperar un poco el aprendizaje y desarrollar estas tutorías para mitigar la pérdida de aprendizaje, eh, con un enfoque en español, matemáticas, ciencias naturales hasta el momento. Eh, para tutorías, pues si no, tampoco no tenemos una meta, así como que decimos este número, porque como les digo, es algo que si los chicos necesitan y... y lo podemos hacer y los voluntarios están dispuestos a colaborarnos. Eh, tenemos una meta de contar con 150 voluntarios y, y es algo que también ellos están súper emocionados. Entonces pasaremos a explicar el segundo componente que es básicamente apoyo psicomocional a docentes y estudiantes. Este es un, un componente que... Que para eso estamos aquí, que va orientado como que a prácticas restaurativas y busca proporcionar a los docentes las herramientas y la capacitación socioemocional necesarias para abordar las necesidades psicosociales, primero de ellos y después de los estudiantes. Como ustedes pueden ver, teníamos una meta de 120 docentes capacitados en prácticas restaurativas, pero fue tanto el interés y tan bien acogido por nuestros docentes y las autoridades de los centros educativos que sobrepasamos esa meta y el día de hoy tenemos capacitados a 178 docentes eh, en Honduras y Guatemala, puesto que esto va dirigido a 12 centros educativos, 6 en Honduras y 6 en Guatemala. ¿Y cómo fue el proceso de la capacitación? Pues primero socializamos el proyecto con las autoridades de los centros educativos. Les contamos en qué consistía este proyecto. Ellos encantados de la vida, eh, seleccionamos a través de ellos docentes. ¿Y por qué decimos nosotros seleccionar docentes? Porque si bien es cierto, en algunas escuelas que son pequeñas, pudimos trabajar con todo el plantel de docentes. En otras escuelas que son un poquito más grandes, que tienen un plantel como de 80 docentes, por ejemplo, lo, las autoridades del centro educativo, que son los directores y directoras, pues seleccionaron aquellos docentes que no tuvieran tanta carga, porque en este, de año nos tuvimos que adaptar a la modalidad virtual, entonces no solo nosotros, ellos también y estaban con esto también una carga extra. Eh, identificamos también las necesidades tecnológicas, que es algo que Pamela va a hablar más adelante, pero sí hab había docentes que decían yo quiero estar, yo quiero ser parte del proyecto, yo quiero que me capaciten, pero yo no tengo saldo, yo no tengo internet. No tengo en este momento un dispositivo, entonces ahí llegamos. Eh, Glasgow les dio super recargas, por ejemplo, que es el acceso a Internet. En algunas otras ocasiones se prestaron tablets y, eh, para que pudieran tener el acceso y estar siempre presentes. Si hacía una invitación semanal por medio de WhatsApp o correo electrónico, como la que están viendo ahí, donde se les decía qué temas se iba a tratar esa semana, eh, qué día era, a qué hora el link del, del Zoom, porque sí lo hicimos a través de Zoom, así como estamos ahorita, pues, y para estarles recordando constantemente. Pero ellos a veces decían, bueno, ¿y la invitación de esta semana? Porque sí teníamos a veces, y hay invitación esta semana, sí, ya se la mando, porque <ríe> ellos estaban como que bien emocionados. El, Ustedes ven ahí que dice, eh, por ejemplo, de 4 a 6, porque eran dos horas eh, en esa ocasión, pero el total, si bien es cierto, fue diferido y fueron varias semanas, el total de horas de capacitación fueron 10, los docentes cuentan con esas 10 horas de formación en lo que es prácticas restaurativas. Y nos llevó a socializar una guía de círculos restaurativos que la, se realizó en Glasgow y después de socializar esa guía, pues se llevó a lo que era... Eh, la realización de los círculos restaurativos. Esa guía pues, es una adaptación a, la, a, a que los docentes estén preparados para hacer esa transición de, de, a volver a los centros eh, educativos. La guía de práctica de círculos restaurativos para docentes y educadores Glasgow, de eh, preparación de retorno seguro a la escuela. Así se llama, sí, es un nombre un poquito chiquito pero eh, creo que es bastante completo y donde podemos encontrar cuatro capítulos, por así decirlo. En la primera parte vamos a, a encontrar lo que es conocimiento de las prácticas restaurativas. Por ejemplo, qué son las prácticas restaurativas, qué es eh, proceso justo, qué es lo restaurativo y temas así. Ya en la segunda parte entramos a lo que se está orientando la guía y que es círculos restaurativos para que los docentes los puedan desarrollar con sus chicos. ¿Qué son los círculos restaurativos? ¿Cuáles son los tipos de círculo? Eh, también que en la tercera parte, pues ya es la realización de los círculos restaurativos y pueden encontrar pues el perfil, la, eh, también preguntas y sugerencias de preguntas para hacer en un círculo restaurativo y ya en la cuarta parte es donde tenemos unos anexos y que los docentes pueden encontrar, por ejemplo, cómo se, como un guión de cómo se hace cada cosa. Es como un guión de, de mira, un ejemplo de preguntas restaurativas, un ejemplo de, de frases afectivas y un ejemplo de cómo hacer un, un círculo restaurativo. Y todo esto lo tuvimos que adaptar pues a lo que es la virtualidad y ahí les está presentando pues cómo eh, lo hacemos y es una adaptación de un guión del, del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, nada más que ya al modo virtual y sí, yo sé que lo miran bien chiquito porque yo también, pero no se preocupen que se lo voy a leer y, y arriba prácticamente nos dice los aspectos generales de un círculo. Primero que nada, deben de, los docentes tenían que seleccionar el tema o la situación que ellos quieren abordar, luego eh, ver cuál es el objetivo principal del círculo, el tipo de círculo que van a desarrollar, el número de participantes que creen ellos con los que van a contar y el medio por el que lo van a desarrollar, porque antes, como eh, en el video, eh, eh, ustedes miraban que estaban ahí todos junticos y eso era algo físico, pero en este momento ya contamos con Zoom, que con Meet, que con Webex, que con WhatsApp, porque ahora eh, ustedes, no sé si se han fijado que en WhatsApp ya pueden hacer reuniones hasta de ocho personas y eso está genial si quieren hacer un círculo restaurativo, es así como que mi teléfono no tiene como para que le instale Zoom, porque a veces eso nos pasaba, entonces ahí está WhatsApp que siempre nos, nos saca a veces de apuros y luego eh, lo que son las preguntas previamente planificadas, cómo va a ser la pregunta 1, la 2, la 3 y otras preguntas que quieran hacer. Y por último, pues unos comentarios que ellos quieran anotar ahí. Y sabemos que los docentes eh, debemos de incentivarlos, ¿no? Se siente bonito cuando estamos haciendo algo y lo estamos haciendo bien y que nos digan, eh, nos den esa palmadita en la espalda de, Ah, ve, qué bonito lo, lo, lo haces. Entonces nosotros pedimos estos incentivos a los docentes. Lo, lo que ven en el lado izquierdo es una relax box eh, que tenía pues un masajeador eléctrico, una vela aromática, tenía incienso, aceite aromático y esa bolita blanca que está ahí, que es una bolita antiestrés, pero que también puede ser utilizada como una pieza de diálogo. Y también les dimos un kit ahí de herramientas que tenía impresa la guía de prácticas restaurativas, tenía hojas de papel bond, lápices eh, y todo lo que ellos pudieran necesitar para la realización de un círculo. Es un proyecto que, que de verdad que nos llena de mucha emoción. No sé si me fui uf, exageradamente rápido, <risa> pero eh, como les digo, es que hablar de este proyecto porque realmente nos gusta. Yo creo que Pamela no me va a dejar mentir, nos apasiona bastante. Y pues precisamente eso, Pamela les va a hablar sobre... ¿Cómo se implementan esos círculos restaurativos? Yo ya les hablé del de proceso de la formación que tuvieron estos docentes y, y decirles que no solo los docentes, pues porque los voluntarios en cada eh, reforzamiento escolar o en cada tutoría también aplica, aplica lo que es prácticas restaurativas. Entonces, Pame, el plato es tuyo.
1: Muchísimas gracias, Wendy. Gracias, Maritza. La verdad, un honor estar aquí compartiendo este webinar con ustedes. Y como bien decías tú, Wendy, es, es un programa muy, muy bonito, ¿verdad? Que hemos tenido diferentes programas, eh, sin embargo, es, eh, este programa también abarcaba mucho y el tema de, de tratar con docentes, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo lo hicimos? La verdad es que, como dijo Marisa, al principio fue un reto, sin embargo, nos subimos súper rápido al, al barco de la tecnología y Lo primero lo primero que nosotros hicimos fue, después de haber capacitado a nuestros docentes, ustedes, como, como me lo dijo Wendy, se mandaban Google Forms, la verdad es que esa herramienta también nos funcionó súper bien. Después de que ellos ya estuvieran capacitados, se les invitaba y se les hacía la invitación a que se sumaran, que fueran parte del cambio, que fueran parte de este reto, el reto COVID, le pusimos aquí en Guatemala. Eh, Emocionábamos a los docentes a modo de que ellos pudieran poner en práctica lo aprendido y ellos se inscribían a través de, de un formulario, agendaban sus, sus horas, sus fechas, porque pues en ese tiempo todavía estaban dando ellos sus, sus clases. Entonces nos adaptamos a, a, al horario que ellos, que ellos tuvieran para aplicar y para poder dar ellos sus círculos. Después de eso, el coordinador escolar pues se ponía en contacto con su docente y le comentaba, mire, estoy, estoy viendo que usted puede el sábado 15 y queremos ver, preparemos el tema. En base, pues, ya al tema, ya con la hojita que Wendy les comentaba, eh, preparaban el tema, las preguntas, eh, siempre enfocadas en eh, la pregunta rompehielo, la pregunta del presente, pasado, futuro, preparando, ¿verdad?, al docente para cuando ya fuera a dar su círculo. La convocatoria se hacía ambas vías El docente hacía su convocatoria y nosotros también como Glasswing invitábamos a nuestros chicos a a poder unirse a este, a este, a este círculo. Eh, bien importante el tema de, de las recargas. Habían chicos que, o docentes, de hecho, como decía Wendy, que no tenían como esa conectividad, no había wifi en casa. Entonces, sí, también hay una logística atrás, ¿verdad? Que, de, de tomar nota de, del número de teléfono, de enviar esas recargas, e incluso hasta prestar eh, tablets para que los chicos y también los docentes se pudieran conectar y que fueran parte de los círculos. Ya eh, la implementación, pues la verdad es que tuvimos que, que ser bien creativos y adaptarnos y al, a lo que el docente quisiera hacer. Por ejemplo, usaba mucho el Google Meet, el Zoom y el Facebook también y eso también nos ayudó tam, a, con los docentes a poder enseñarles a ellos nuevas herramientas. Estaban muy interesados en, eh, me llamaban y decían, y tú no me dejarás mentir, mire, yo quiero usar Zoom, pero no sé cómo usarlo, usted me puede ayudar. Entonces, esa, esa parte también que nos acercó más a nosotros como coordinadoras con nuestros directores, con nuestros docentes, fue muy enriquecedor, porque nos ayudó también a ayudarlos a ellos, y entonces ellos aprendían otras herramientas y decían, ah, entonces esto lo voy a usar con mis chicos, ¿verdad? Porque no está tan difícil como sé, como ellos a veces se lo imaginaban. Y pues, por último... El seguimiento, ¿verdad?, donde le agradecíamos al docente, ya nos quedábamos solo nosotros ahí en la sala, o hacíamos una llamada, dependiendo, eh, agradeciéndole de verdad el esfuerzo de la dedicación que le pone cada uno, porque cada uno le ponía su, su personalidad. Entonces, eh, dándole las gracias por, por, por el, la realización del círculo. Ahí, eh, ya cuando en el seguimiento, algunos decían, mire, yo quiero volver a hacer otro. Entonces, eso era parte también del éxito, porque les gustaba, ¿verdad? Estar involucrados en este tipo de, de actividades de los círculos restaurativos. En, en cuanto a los temas, eh, nos pudimos dar cuenta que de los temas que más, más salieron a flote que, que los docentes y los chicos querían tocar era acerca del tema de las emociones por el, por el tema del COVID, ¿verdad? El manejo de estrés, el manejo de conflictos. Aquí les puse yo cuatro ejemplos, pero la verdad es que es una cantidad muy grandes preguntas que nosotros tenemos. No, no puedo decirles todas, sin embargo, por ejemplo, las, primeras, las preguntas que nosotros hacíamos y que surgiera, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando supiste que no irías más a la escuela? Quizás, había chicos que decían, ni siquiera me he puesto a pensar en eso. Había chicos que decían, mire, yo me sentía triste, yo me sentía feliz. Darles a ellos ese espacio de que ellos se pudieran expresar fue algo tan enriquecedor tanto para ellos como para el docente y que el docente pudiera desde, desde su casa, entrar a la casa de sus chicos al, simultáneamente y encontrar como esa empatía, ¿verdad? De, de decir, sí, ok, él la está pasando mal o, o, está, o está teniendo problemas en su casa, por eso quizá no me entrega la tarea. Entonces, encontrar esa, esa empatía entre ellos de verdad que nos ayudó un montón con el tema de círculos. Otra pregunta que también hacíamos era, ¿cómo ha afectado el confinamiento a tu dinámica familiar? Eh, esa era una, una oportunidad también para los chicos para expresarse y decir, había chicos que decían, no, pues nosotros, pues mi papá pasa más tiempo en la casa, estamos tranquilos, pero también había otros chicos que decían, es que todo el mundo está en la casa eh, vivimos seis ocho personas en un solo, una sola habitación y nos cuesta convivir, entonces era un espacio donde ellos podían expresarse y poder decir lo que estaban sintiendo, que quizá no podían decir en su hogar. También la otra pregunta: ¿qué cosas puedes hacer para fortalecer la dinámica familiar? También, como comprometerlos, ¿verdad? ¿Qué, qué puedo hacer yo desde mi espacio? ¿Qué puedo hacer yo también para mejorar? ¿Qué puedo hacer yo como adolescente eh, el, para involucrarme? Ah, puedo venir y puedo lavar los trastes, puedo recoger la mesa, eh, puedo incentivarlos a que juguemos un juego de mesa, ¿verdad? Entonces, también como, como lograr que el joven, la niña, el niño, encontrara esa, esa manera, de también cómo podría él también ser parte de, 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 del cambio, ¿verdad? Y por último, dice, ¿de que estás orgulloso en tu respuesta a este momento difícil? La verdad es que, que son preguntas que a veces uno no se hace, ¿verdad? Y, y los chicos decían, muy orgulloso, decían, yo estoy orgulloso de, de que lo he logrado, de que hasta aquí estamos bien, de que me he cuidado, de que hemos seguido las medidas, de que mi familia está sana. Entonces, es parte importante de los, del, del círculo restaurativo es darse cuenta, darse cuenta que nosotros también somos parte de, de, de ese cambio. siguiendo pues, con ese tema, la, los estudiantes, pues, algunas de sus percepciones de... Aquí dice, los estudiantes han encontrado en los círculos un espacio donde pueden expresarse libremente. También han encontrado un círculo, un espacio seguro, un, también un espacio donde pueden conocer a su docente y lo pueden eh, humanizar. Esa palabra me encanta y la aprendí eh, 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 gracias al Instituto de Práctica Restaurativa, pero de verdad ver a su docente como un, como un ser humano que tiene sentimientos, que sufre, que llora que también se frustra cuando las cosas no le salen como él quiere. Entonces, eh, parte de las percepciones de, de los estudiantes es esa empatía que lograron tener con, con su docente, conocer, ver más allá. Bueno, los retos. La verdad es que en primer lugar, la pandemia, y no solo para nosotros, creo que a nivel mundial, eh, fue un reto muy significativo, sobre todo nosotros. Eh, que no, somos un país que no está acostumbrado a, a la tecnología, que preferíamos recorrer no sé cuántos kilómetros para ir a la escuela y no hacer una videollamada porque no se sentía lo mismo, hablo por mí. Un reto definitivamente, eh, afrontar una pandemia. La restricción de circulación, por ejemplo, tuvimos que adaptarnos a los horarios de, de docentes, verdad que, porque por ejemplo en Honduras solo podían salir una vez a la semana, y esa vez eh, justo tocaba círculo, entonces, no, mire, no puedo, no puedo que me capacite, pero capacíteme otro día. Eh, pero también parte de lo que nos ha enseñado la, la pandemia es adaptarnos y hacer flexibles, ¿verdad? Otro de los retos, la falta de equipo, algunos docentes también fue, fue un reto. Sin embargo, tratamos y logramos en la medida posible apoyar al docente con, con una tablet para que tuviera y que pudiera conectarse y que eso no fuera... Eh, problema, que eso no fuera o se lo detuviera para ser capacitado también la conectividad eh, a veces envi aunque enviáramos los, los, los paquetes de internet miren no me llegó, miren no está, miren no conecta miren no aguanta, entonces también fue, fue un reto tuvimos ahí que abrir nuevas fechas para las personas que por X o Y razón no se pudieron capacitar eh, pero sí, sabemos que el tema del internet también es, es, es un reto para todos la carga emocional y laboral de los docentes porque también les movieron todo su mundo, todo de, de su salón se los llevaron a su clase, pero a su casa prácticamente. Y entonces tener esas, esa carga emocional y encima esa carga laboral con los chicos, que no saber qué hacer, con la incertidumbre, de qué va a pasar, con los padres de familia encima, también fue, fue un reto, pero gracias a eso también sentimos que los docentes pudieron venir y acudir a este llamado porque no lo dudaron, porque no pusieron resistencia, al contrario, estaban súper dispuestos a, a tener este tipo de capacitaciones porque el espacio era para ellos y pensado específicamente para ellos. También otro de los retos, la disponibilidad en el horario de los docentes, como lo mencionaba anteriormente, si teníamos como, como eso de que no, no, a la hora que nosotros programábamos ellos no podían eh, por X o Y razón, por movilidad, por clases, por trabajo, porque algunos tienen doble jornada de trabajo. Sin embargo, pues parte del éxito del programa es que nos supimos adaptar y, y, y nunca dijimos, no, siempre no se preocupe, vamos a abrir otras fechas usted quiere en domingo, lo capacitamos en domingo, pero estar ahí siempre dispuestas y siempre con esa, esa actitud de, de querer impactar y llegar a, a, más, a más personas, porque sabemos que este docente, va a impactar a, a más chicos. Entonces, eso es lo que nos hace movernos y querer y querer más, ¿verdad? Estar capacitando más y más a más docentes en las prácticas restaurativas. Ya, vamos casi en la recta final. No sé cómo vamos de tiempo, pero ya, bueno, me voy a apurar. Las buenas prácticas, la adaptabilidad del programa a modalidad virtual, definitivamente, una, eh, fue un reto, pero, pero lo logramos nos logramos, nos supimos meter súper bien a la modalidad virtual. Eh, la capacitación a docentes en, ter, en herramientas tecnológicas también fue una de las buenas prácticas, poder enseñarles a ellos cómo utilizar Zoom, cómo utilizar Meet, cómo hacer sesiones, eh, cerradas en Facebook, eh, fue una de las buenas prácticas que tuvimos. La socialización, de, socialización del proyecto con autoridades de centros educativos, o sea, con los directores, ¿verdad?, para o apoyar el apoyo, para tener el apoyo institucional, porque si los directores no nos hubieran apoyado, posiblemente pues no, no tuviéramos la cantidad de docentes capacitados, ¿verdad? Entonces, socializar de una manera asertiva, eh, de una manera eh, formal, ¿verdad? ¿De qué trata? ¿De qué trataba? Esta capacitación nos ayudó mucho al éxito también del programa. Otra de las buenas prácticas fue que también se invitaba a los miembros de la familia de los participantes, de los estudiantes, a participar dentro del círculo. Eso fue muy enriquecedor, eh, saber que ahora dentro del círculo también está la tía, la mamá, la prima participando. Eso fue algo de las, de, de verdad, de, de las buenas prácticas que tuvimos. Y por último, pues fomentar y mantener una buena comunicación con directores y docentes del centro educativo vía WhatsApp, pusimos aquí el WhatsApp como por ejemplo, porque hicimos grupos de WhatsApp, nuestros celulares están llenos de, de grupos de WhatsApp de cada centro educativo y, y a cada uno ahí estamos platicándole y diciéndole y manteniéndolo ahí al tanto de, de cómo van y cuándo van a hacer las, las capacitaciones. Pero eso es una, una, una buena práctica que de hecho lo platicamos en el equipo. Esto nos ha ayudado a, a, a tener más comunicación con nuestros docentes y con nuestros directores de los centros educativos, más que en otros años que que estamos presenciales, ¿verdad? Increíble. Aquí tenemos algunas, algunas frases de los docentes, dice Flora Alvarado, es una directora muy querida aquí de Guatemala, todas nuestras directoras son queridas, la verdad. Pero Florisita dice, las prácticas restaurativas son una puerta que nos ayudan a acercarnos a nuestros niños y a nuestras niñas de las escuelas. Eh, ella es de Guatemala, es la escuelita queda aquí en Tierra Blanca mismo. Y la siguiente frase que dijo, solo que no me deja ver aquí el nombre, perdónenme, que dijo, señor Judith, dice las prácticas restaurativas nos permiten crear ambientes agradables en el salón de clases y mejorar las relaciones entre las personas. Las aplico con mis estudiantes, enseñando con amor y practicando valores. Señor Judith Zelaya de Honduras. Y, pues, unas consideraciones finales ya para ir, ir terminando y empezar con pasos pequeños. Este es un trabajo de hormiga. Algo que les decíamos a los docentes es no espere los cambios de la noche a la mañana, ni siquiera de usted, ni tampoco espere que los demás vayan a cambiar de la noche a la mañana y que pongan en en práctica el tema de prácticas restaurativas, porque son pasos pequeños, es este paso para identificar aliados, en nuestro caso pues las escuelas, nuestras comunidades son nuestras aliadas, sin ellas nosotros no pudiéramos hacer los programas, eh, una práctica explícita, ¿verdad? De, eh, explicar las, 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 los temas lo mejor posible, una consistencia también con lo que se dice y con lo que se hace, porque es fácil decirlo, pero es mejor también enseñarlo, ¿verdad? enseñar con el ejemplo, que es prácticamente lo mismo. Una confianza en el proceso. Crea, crean Creamos en el proceso, porque si yo no creo en el proceso, lo que digo va a ser en vano. entonces La confianza en que el proceso y que el cambio va a llegar y que va a ser poco a poco. Y no existe receta mágica, ni para los cambios en, en prácticas restaurativas, ni para nada en la vida. Todo requiere mucho trabajo, requiere mucho esfuerzo, y sobre todo requiere mucha dedicación. Así que esas son nuestras nuestra presentación, Ya casi estamos llegando al final y vamos a, a dejar un espacio ahí de, de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos ahí por, por su atención. Gracias Maritza, Wendy, por acompañarme ahí. No me sentía tan solita. <ríe>
0: Muchísimas gracias a las, a las tres. Eh, ahora viene una parte muy rica que es la de poder comentar y hacer algunas consultas. Coincido con algunos comentarios en el chat que felicidades por el gran trabajo. Es realmente una experiencia interesante. Eh, Matilda menciona acerca de qué importante que es que quede muy claro que no hay recetas mágicas. Eso me parece que es tremendamente valioso. Matilda menciona también la importancia de la persistencia y el, y el optimismo. Yo quisiera animar a las personas a que si tienen preguntas, en el botón de preguntas y respuestas los pueden ir colocando. Yo eh, les quisiera recordar también que en el día de mañana ustedes van a recibir un correo electrónico en el que van a tener la grabación completa de esta sesión. Van a tener también, ¿quieres saludar? No, Bueno, él, él prefiere no saludar en este día. Eh, van a tener la grabación completa del webinar, el enlace al video de YouTube que hoy decidió que estaba muy tímido para presentarse también, pero yo se los enviaré mañana y también la guía práctica que Wendy nos presentó y que Maritza nos confirme en el chat que nos van a compartir. Entonces todo eso lo recibirán en su correo electrónico. Yo quisiera pedirles que si nos comparten y si nos comentan un poco más sobre dos temas. El primero es, eh, bueno, tenemos mucha inquietud de cómo involucrar a papás y a mamás en el círculo, ¿verdad? Y sabemos de, de la tremenda importancia que tiene el trabajar con prácticas restaurativas, no solo con estudiantes y docentes, sino con la familia. Entonces, me gustaría escucharlas un poco más sobre esa parte. Y tengo la consulta también de qué piensan ustedes o, o qué consideraciones pensando, bueno, cuando regresemos y volvamos a hacer círculos en persona, que yo creo que es algo que muchos de nosotros anhelamos, pero ahora los círculos en persona y ahora la, usar una pieza de diálogo no va a ser igual. Y va a haber un tema también de distancia física, porque aunque volvamos todavía no es que hay una vacunación general o, o, o una seguridad total. Entonces,
2: eh, ¿qué piensan ustedes acerca de, acerca de eso? Eh, si quieres, comienzo yo con la última pregunta y luego Pame y Wendy, ustedes complementan con la de los padres de familia. Eh, de, hecho, de hecho, el proyecto estaba, por eso es también el nombre así como y, y la guía preparándonos para el regreso a clases porque en nuestro mundo según pues el, la pandemia eh, iba a terminar pronto y nuestra guía ya a estas alturas estábamos desarrollándola en la escuela no con los estudiantes y los docentes, pero no se dio el caso y entonces nos ha tocado que hacer la implementación de manera virtual. Pero eh, es muy importante lo que tú decís, realmente eh, lo principal para nosotros es asegurarnos que nuestros docentes se sientan con las herramientas eh, para poder eh, abordar esas necesidades socioemocionales, no solamente las, las de ellos, eh, con sus colegas, que también en la guía hay ciertas preguntas eh, o tips, por ejemplo, recomendaciones que le damos de cómo también abordar, eh, usar las prácticas restaurativas para generar un mejor ambiente entre colegas y, y ponerse de acuerdo, ¿no? Porque eh, al regresar a la escuela van a haber muchos protocolos y es muy importante hacer que, la, que toda la comunidad, los estudiantes, que los docentes, que los padres de familia, eh, colaboremos para que estos protocolos eh, se, se, se pongan en marcha y funcionen y de esa manera pues cuidarnos. Pero pues como tú sabes, si lo hacemos de una manera eh, impositiva, eh, rígida, es probable que más de alguna persona se resista. Pero si lo hacemos eh, de una manera restaurativa, es posible que consigamos más colaboración. Entonces, eh, desde ese punto de vista, también empeza, eh, pues pensamos que los círculos, eh, a la hora de regresar a la escuela, eh, lo primero que vamos eh, a pedir a la comunidad es no, no, físicamente creo que no lo hemos no nos hemos pensado, quizás muchos que han estado en las capacitaciones contigo o con Miguel Teo, saben de la, de, de la del SIG SIGN BOIN entonces quizás algo así nos va a tocar como con gestos eh, o así como hacíamos de la modalidad virtual donde solamente mostrabas algo y esa era tu pieza de diálogo algo así me imagino que nos va a tocar hacer en las escuelas eh, pero independientemente creo que lo, lo importante es asegurar que al regresar, a la, al, regra, al regresar a las escuelas todos nos tomemos el tiempo para, para eh, realmente eh, procesar cómo este COVID nos ha impactado y cuáles son las necesidades que tenemos a nivel socioemocional eh, tanto estudiantes como docentes y las mismas familias para que eso nos permita tener un mayor aprendizaje. Como decía Pame, yo creo que uno de, de, de los frutos más grandes que hemos tenido con esto de la pandemia y de, de los círculos restaurativos es que los maestros, eh, o sea, todos logramos percibir ¿no? la realidad donde, de la que viven muchos de nuestros estudiantes. Y, y a veces, a veces si sí, sí nosotros invitábamos a los papás pero a veces aunque no, aunque no querían participar les tocaba porque no había más espacio y, y estaba el estudiante usando el teléfono y a la par su hermanita y su, herma, y su mamá y su papá y era el único teléfono que tenían, entonces era como bueno pues ya estoy aquí, eh, uso, uso el participo del círculo que está liderando Glasswing eh, y, y eso, pero, pero eso es como lo, lo principal, eh, es como asegurarnos de darles el espacio, eh, para dentro de todos los planes de regreso a la escuela para abordar estas necesidades socioemocionales y nosotros creemos firmemente que las prácticas restaurativas eh, son una estrategia, una herramienta eh, que va a facilitar muy bien este proceso. Y Pame y Wendy, si ustedes nos comentan cómo, cómo han visto el involucramiento de las familias.
1: Sí, sí, la verdad es que es igual lo que tú decías, la verdad este, pues pensando en, en un regreso eh, físicamente va a ser un poquito complicado. Aquí en Guatemala, de hecho, se está, va a llevar una modalidad híbrida. Unos días van a ir un grupo, otros días va a ir otro grupo. Sin embargo, pues nosotros estamos pensando seguir virtuales, pero por ahí. Creo que está teniendo... Que Pamela...
0: Sí, habrá tenido problemas de, de conexión. Esperemos que ahorita pueda reconectarse.
3: Sí. Ah, yo solo estaba leyendo y no sé si me puedo salir un poquito de, del tema porque estaba viendo que Matilde sí, nos dice eh, los docentes somos las mejores herramientas, ¿cierto? Bueno, es que sinceramente yo creo que este proyecto sin la colaboración de los directores, de los docentes, de nuestros voluntarios de nuestros coordinadores escolares, que son nuestro equipo de trabajo, yo creo que eh, este proyecto todavía estaría ni siquiera gateando, pues eh, gracias a, a, a ellos que lo podemos realizar. Entonces sí, un agradecimiento para ellos bastante grande.
0: Sí, creo que perdimos a Pamela, vamos a esperar que pueda reintegrarse ya, ya casi, pero son las cosas que, que nos hace la tecnología. Voy a, a leer algunas de las consultas que están aquí en Preguntas y Respuestas. Eh, Vamos a tener este esta último grupo de, de consultas ya para luego irnos acercando al, al cierre. Katie menciona acerca de cómo regresar a clases sería genial, pero todo tiene que ser a su tiempo. Incluir a, a las mamás es que ellos aprenden con nosotros nuevos temas y muy buenos temas. Y yo creo que tenemos mucha inquietud de cómo incorporar más a las familias y generar más ese sentido de, de comunidad educativa pero me encantaría escuchar lo que ustedes opinan al respecto y si sí quisiera nada más sumar la consulta que nos hace Matilde también de pues lo arraigada que está la costumbre de resolver un conflicto con pídanse disculpas y dense la mano y ella menciona es eso suficiente o efectivo para una verdadera o sana convivencia y bueno, creo que más bien porque pensamos que no es suficiente es que buscamos hablar de prácticas restaurativas, pero eh, me gustaría escucharlas a ustedes abordar estas eh, inquietudes.
2: Perfecto. Eh, con, con el comentario que decía Katie, definitivamente todo, todo a su tiempo y nosotros estamos eh, pues tomando todas las precauciones y siguiendo los lineamientos de de cada gobierno, este, para, para poder asegurar un regreso seguro a las escuelas. Eh, y, y el comentario me parece súper válido realmente, que eso es parte de lo que nosotros estamos tratando de, de quitar de, de, del chip que tenemos para resolver conflictos, porque hay dos, hay dos chips. Uno es el castigo, verdad que, que ya sabemos que, que no funciona, y eh, que no genera, ninguno de, los dos ninguno de esos dos chips genera, digamos, una convivencia o, o, una, o, una, resta o una, una relación sana. Eh, el, el, lo, la parte punitiva que solamente castigar al, al, al ofensor, ¿verdad? Y que la otra persona queda como víctima. Eh, y la otra es donde simplemente ignoramos el conflicto. Y prácticamente solo hacemos que ah, desen las paces y, y ya sean amigos. Porque como sabemos, eh, las prácticas restaurativas lo que busca es restaurar la, de la, la, la relación y que se pueda... Eh, reparar cualquier daño que, que se haya causado con ese problema. Es normal que hay conflictos. Somos seres humanos, eh, tenemos conflictos en nuestras casas, con nuestras parejas, con nuestros hijos, eh, con nuestros hermanos, incluso con nuestros colegas. O sea, en todos lados van a haber conflictos. Eh, pero si, los, si solamente se ignoran eh, y no, no se abordan de la raíz, no se abordan a través del diálogo expresando cómo las acciones af nos afectan, eh, entonces, el, el, el problema puede ser, seguir repitiéndose y realmente no estamos reparando la relación. Entonces, definitivamente nosotros en, en las escuelas le apostamos mucho y también tratamos, pero es, no es fácil, eh, para nada fácil tratar de vivir una vida restaurativa todos los días y de siempre decir pues, realmente cuál, es, cuál sería una respuesta restaurativa a esta situación, porque puede ser que en un momento... Me enoje con alguien y, 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 y en un momento pues decida ignorar el problema para no abordar porque a veces hay mucho dolor o hay miedo y eso causa una emoción. Eh, pero en un momento de verdad pensar qué es lo restaurativo. Lo restaurativo realmente sería ir y buscar a la persona o si necesito que alguien me ayude a mediar, pues alguien que me ayude a mediar y, y, y hablarlo, qué pasó. Eh, ¿Cómo te hizo sentir lo que yo hice? ¿Verdad? ¿Y qué puedo hacer para reparar el daño? Porque mientras no haya un acuerdo mutuo de esa reparación del daño, entonces no va a haber un, 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 una restauración de la relación.
0: Tenemos una consulta de Mónica whitman que nos menciona acerca de, como yo les mencionaba, lo de los círculos cuando volvamos a la presencialidad, pero ella plantea qué, qué, qué recomiendan, cuál ha sido la, la práctica de ustedes sobre la pieza de diálogo, más bien en la virtualidad. verdad que creo que ha sido todo lo que hemos venido descubriendo cómo, cómo hacer eh, este año. Y después de esa contestación quisiera animarles a que fuéramos haciendo una rodada de de cierre y de gratitud para cerrar el espacio.
1: Lo siento, tuve problemas y me, me desconecté, pero eh, a, algo que nosotros hacíamos no, no lo hicimos en todo, pero usábamos una ruleta. Usábamos una ruleta, eh, una herramienta en internet, entonces poníamos los nombres de todos, girábamos la ruleta y a quien le tocaba, pues, le, 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 era su turno para hablar. Entonces, era algo que nosotros pusimos en práctica en algunas ocasiones como para, para, para fomentar el uso de la pieza de diálogo porque no, no teníamos otra forma. La otra era, corran, busquen, busquen en su casa algo, algo que ustedes tengan que represente una pieza de diálogo y podría hacer desde un objeto como un espejito hasta un mínimo que tiene a Wendy o hasta lo que tú tenías ahí, Clarice. Entonces, era parte de, también de, de improvisar y de pedirles a los chicos, a los docentes en el kit se les envió una pieza de diálogo, entonces ellos sí tenían su, su pieza de diálogo y, y pues, pues la mostraban y parte de, también que incentivábamos era muestre su pieza de diálogo, ¿verdad? Porque ahorita está su turno para hablar.
0: Les propongo entonces que hagamos una, una vuelta de despedida con nuestras panelistas y agradeciéndole también a todas las personas que nos han acompañado en este espacio hoy. Les vamos a compartir los materiales para que también los puedan compartir con más personas. Así que les propongo que en esta, en esta rodada de cierre comentemos que ha sido algo que nos ha gustado y algo que agradecemos. Yo estoy agradecida de aprender de la experiencia de ustedes. Aquí estoy con, con mi pieza de diálogo y les comento que... El trabajo ha sido tan arduo para nuestros docentes y yo hablo de, de las personas que conozco aquí en Costa Rica que yo quisiera enviarle un kit de esos a tantos docentes aquí en Costa Rica. Yo sé que todos se lo, se lo merecen. Eh, qué trabajo maravilloso. Le paso la pieza de diálogo a Wendy. ¿Estás en silencio, Wendy?
3: Sí, es que me llegó sin audio. No traía los auriculares el niño. Pero eh, algo por lo que estoy agradecida creo que es este espacio. Yo agradezco mucho el que se nos, se nos haya invitado acá y agradezco pues también haber conocido personas como Maritza, como Pamela, como Claire, o sea, personas que en nuestras oficinas de, de cada país no tenemos la oportunidad de, de llevar esta relación así y, y quieras y o no esta modalidad virtual y estos círculos y que estas prácticas restaurativas nos permitan unirnos como equipo, como una familia Glasgow, como a mí me gusta llamarlo, en todas las regiones. Es algo que agradezco infinitamente y también el equipo de trabajo con el que contamos para el proyecto, como les digo, eh, voluntarios y coordinadores escolares, que, con los cuales yo estoy sumamente agradecida. Así que le paso la pieza a Maritza, que tiene el micrófono abierto. Gracias.
2: Aquí está mi pieza de diálogo. <risa> eh, yo, estoy, yo me encuentro agradecida por esta oportunidad de compartir con Wendy y Pamela. Realmente que me, me, me siento muy, muy orgullosa porque el, el, el proyecto, ellas han sido como las, lideres, las grandes lideresas de, de ese proyecto y, y, y lo han hecho súper, súper bien este, y muy agradecida también. Aunque no sé, me imagino que algunos docentes sí nos están viendo por el tremendo trabajo que, que hacen. Y como ya dijo Wendy, pues si no fuera por ellos, eh, tampoco lograríamos alcanzar eh, las prácticas restaurativas a tantos jóvenes. Que, que como un pequeño paréntesis, creo que, que el, el COVID, si bien ha sido devastador eh, en, en muchos aspectos, creo que... Tenemos que aprovechar los que estamos trabajando en este tema de las prácticas restaurativas porque creo que se, se evidenció mucho ¿no? la necesidad de, de conectarnos y de buscar maneras de siempre estar construyendo comunidad. Y qué chévere, de verdad, eh, gracias a ti, a Claire y todo el Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas por facilitar estas herramientas y estas estrategias de prácticas restaurativas que nos ha permitido... Eh, seguir y mantener y continuar construyendo comunidad con nuestras comunidades a pesar de que no podemos estar con ellos en las, en las escuelas. Así que, muchas gracias. Y paso la, la, la pieza de diálogo a Pamela.
1: Gracias, Maritza. Bueno, eh, yo estoy agradecida primero por este espacio que ustedes nos han dado para poder explicar un poco acerca de, de lo que hemos hecho. Estoy agradecida con el equipo de Glasgow en general, desde Maritza hasta nuestros coordinadores y también a nuestros directores, que sin ellos pues nada de esto fuera posible. Eh, agradezco también a los chicos que se unen y que están ahí y, y, que, y que en cada actividad que ellos ven que es de Glasgow están presentes. O Estoy sea, agradecida con la vida por ponerme en, en un lugar haciendo algo que me gusta y que encima de eso me, me remuneren, de verdad, eso no, no tiene precio. Gracias, de verdad, por, por la salud, por la vida, por todo lo que hemos eh, aprendido y pues por la que viene también. Y de verdad que muchas gracias a ustedes, a ustedes dos también, Maritza, Wendy, por el apoyo y a ti también, Claire, por, por también estarnos ahí apoyando y por la invitación.
0: Y aprovechando el fondo navideño que nos comparte Pamela. También decirles a las personas que nos acompañan y a las compañeras que en este cierre de año lo que les he compartido por correo y por otros medios, abramos círculos para hacer estos cierres de procesos, de experiencias, cobrar fuerzas para... El año que viene, este es el último webinar que tenemos para el año 2020. Para enero tendremos webinar con el Instituto Internacional Crecer con Justicia. En febrero nos va a acompañar Fundación Surgir y sigamos, sigamos encontrándonos en estos espacios, construyendo comunidad, compartiendo experiencias, enriqueciéndonos con materiales. Yo les estoy eh, admirada y agradecida. Les deseo que tengan una linda noche, un excelente fin de semana y muchas gracias a las personas que nos acompañaron. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.